0: le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Stéphane Lerudulier, nous a rejoint en studio. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Soyez le bienvenu. Vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa parienté Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Bonjour Monsieur Bonjour. Lerudulier. On va commencer par une question simple. Si vous, vous étiez à la place d'un député hier, Les Républicains, est-ce que vous auriez voté un texte une motion de rejet, en l'occurrence, présentée par l'un des groupes politiques de la NUPES et avec notamment LFI et le Rassemblement National <rire>
1: Écoutez, moi je, je crois aux, aux vertus du, du débat républicain. Euh, ce qui est affligeant hier, c'est que nous n'avons pas pu euh, discuter, enfin nous, les députés n'ont pas pu discuter du, du texte dans le fond. Mais dans le même temps, je comprends les 40 députés LR qui ont euh, voté cette motion de rejet. Pourquoi euh, Tout simplement parce que la commission des lois de l'Assemblée nationale a totalement déconstruit le texte qui avait été entériné au Sénat. Et pour les Républicains, c'était une ligne rouge. Et je pense clairement que maintenant, l'urgence est de sortir de cette crise politique majeure pour le gouvernement. Et j'en appelle à Emmanuel Macron, au gouvernement, pour qu'il puisse redéposer le texte du Sénat qui a été voté et adopté. Parce que le grand vainqueur hier, c'est le Sénat. C'est la seule assemblée où on n'a plus... Modifier en profondeur le texte, puisque le texte qui est sorti du Sénat n'avait plus rien à voir avec le texte d'origine, il avait été durci, on a pu débattre et on a pu le voter. Sur le fond et sur la forme, le Sénat est le vainqueur. Donc je propose à, à M. Darmanin, M. le ministre de l'Intérieur, de proposer le texte du Sénat en commission mixte paritaire, où c'est la rencontre en fait, de sept députés, sept sénateurs, pour se mettre d'accord sur ce texte et renvoyer dans les deux chambres pour un vote définitif afin de mettre des solutions en œuvre. Dès maintenant, on ne peut pas attendre deux ans, trois ans, voire quatre ans après l'élection présidentielle de 2027 pour agir sur l'immigration.
0: Justement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse les Républicains d'être, je cite, la béquille du Rassemblement National. Que lui répondez-vous
1: Écoutez, moi, je peux comprendre sa, sa déception, euh, sa frustration. Il a mis beaucoup d'énergie euh, pour défendre ce texte. Mais encore une fois, il est victime de l'aile gauche de la Macronie. Il est victime du président de la Commission des lois qui vient de son, de son parti, qui a totalement déconstruit, ramollu. Il y a des
0: avancées qui ont été euh, conservées.
1: Mais très peu. Euh, regardez bien. Euh, on nous supprime l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Euh, on nous supprime le, le délit de... Séjour irrégulier. On nous supprime les critères de durcissement des critères sur le regroupement familial. Que reste-t-il des avancées du Sénat Rien du tout. Et ça, c'est l'aile gauche de la Macronie qui a voulu euh, vraiment faire un retour en arrière. Et ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale pour passer ce texte en l'État.
0: C'est le jeu de la navette parlementaire qui habituellement laisse le dernier mot à l'Assemblée nationale.
1: Oui, mais enfin, ce qui s'est passé hier, c'est une crise politique majeure parce que cette motion de rejet, ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu de motion de rejet. La euh, de, de dernière motion, c'était sur le, le PAX, rappelez-vous, avec euh, Christine Boutin. Donc, à partir de là, euh, pour l'heure, on est dans une impasse politique, on est dans une crise politique majeure. Et qu'est-ce qu'on peut constater Que depuis... Euh, le, la réélection d'Emmanuel Macron. Dès lors qu'il y a un texte sur un projet de société, sur un projet politique, réforme des retraites, projet de loi immigration, il y a un point de blocage et euh, il y a une crise politique majeure.
0: Qu'est-ce qui vous, vous dérangeait dans la version initiale proposée par le gouvernement Est-ce que c'est la régularisation des étrangers travaillant dans les métiers en tension
1: En tout cas, telle qu'elle était, telle que la version était rédigée initialement, c'était très dérangeant parce que ça donnait du droit, un droit opposable à la personne à poursuivre euh, à travers le tribunal administratif une décision émanant, émanant du, du, du préfet et donc, et donc de l'État. Je pense qu'il y a une erreur Effectivement, euh, initialement, et, et d'ailleurs le gouvernement est en train de réfléchir à proposer un texte à la découpe, avec plusieurs textes, et notamment de sortir, euh, initialement, c'était l'article 3 et l'article 4 sur la régularisation des, des métiers en, en pension, de sortir ces deux articles pour les mettre dans un autre véhicule. Législatif afin de ne conserver que les mesures de, de fermeté.
0: Le Sénat avait ajouté, cela avait été conservé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le refus ou le retrait d'un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République. Oui. Concrètement, comment on évalue ça
1: ah ben c'est très clair. Euh, dès lors qu'il y a une manifestation euh, d'un individu euh, contre les valeurs ou les principes de la République, euh, a fortiori, il faut prendre des mesures, il faut prendre des, des sanctions. Le vivre ensemble, c'est euh, le respect des règles communes. Euh, et et d'ailleurs, euh, ça se perd, ce vivre ensemble. Aujourd'hui, euh, euh, quand on voit certains agissements, notamment sur le territoire euh, français, où on remet en cause les lois de la République, les principes de la République, force et de constater qu'on se met en marge de la norme républicaine et donc il faut prendre des sanctions et voire même l'expulsion de, de certains, certains étrangers euh, qui remettent en cause nos, nos règles.
0: On va revenir à la France Insoumise qui a voté également cette motion de, censure, de rejet, pardon, qui s'est réjouie en criant Macron démission dans l'hémicycle, qui a cette ambiance qu'ils mettent depuis un certain temps à l'Assemblée Nationale. Vous, vous êtes particulièrement exprimé sur les positions des l'FI. Vous avez même oui. lancé une pétition intitulée oui. « Oui à la dissolution de la France Insoumise et des partis faisant l'apologie du terrorisme oui. ». Parmi ces partis, il y a également le nouveau parti anti-capitaliste, la Jeune Gare, les Indigènes de la République Absolument. et Révolution Permanente. Ces partis, collectifs collectif, pour vous, c'est une vraie menace pour la République
1: Absolument. Je pense que c'est la pire menace pour la République. Vous savez, quand euh, la, la, la France insoumise, à travers ses, ses leaders, euh, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, euh, confondent euh, le ramasse, qui est un, un groupe terroriste, il faut le dire. Il faut le dire de manière la plus claire possible. Qu'il faut combattre, à tout prix, quels que soient euh, les moyens. Et quand on on entend une petite musique qui consiste à dire que le Hamas est l'armée régulière de l'autorité palestinienne. Ben franchement, on n'est pas digne d'être un, un élu de, de notre République. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé à la dissolution de la France insoumise. Euh, même, allons plus loin, euh, ceux qui portent cette parole-là euh, devraient être frappés d'indignité nationale. Ils ne sont pas dignes d'être des élus de la République. C'est clair. Euh, moi, je n'ai pas de faux semblant par rapport à ça. Euh, parce que euh, derrière, ça donne une, une assise à ceux qui ont une vision très malveillante euh, sur notre territoire national. Notamment des terroristes, des bombes humaines qui sont là en disant, mais tiens, il y a quand même une partie de la classe politique qui pense que notre combat est légitime. Rien ne peut légitimer la violence, rien ne peut légitimer les terroristes.
0: Parmi ceux qui euh, ont du mal avec cette qualification du Hamas comme terroriste, il y a également euh, Jean-Luc Mélenchon qui, pour le coup, euh, n'est pas élu. Vous avez euh, écrit au, au procureur de la République pour euh, le saisir des propos où il disait notamment euh, « gloire éternelle à ceux qui résistent ». Est-ce qu'il y a une suite possible, une condamnation de Jean-Luc Mélenchon qui est envisageable savez, Je, je,
1: je, je l'espère parce que euh, c'est comme euh, M. Le Pen qui, à force de, de remettre en cause euh, un certain pan de, de l'histoire, a, a fini par être condamné. Et je pense qu'en en, en faisant de, de multiples alertes, de multiples signalements par rapport aux, aux agissements et aux mots prononcés par Jean-Luc Mélenchon, un jour il se fera rapat, euh, rattraper par la patrouille, si j'ose dire, et que la justice tranchera.
0: Vous évoquez Jean-Marie Le Pen, la, la porosité qui se renforce entre la France insoumise et le Rassemblement incroyable. national. Euh, on l'a vu avec la une de, oui. de Rivarol. Jean-Luc Mélenchon est diabolisé comme le fut avant lui. Jean-Marie Le Pen, c'est le titre d'une de leurs unes. Est-ce que ça vous inquiète, ce rassemblement des extrêmes
1: ah, oui, Ce qui, qui s'est passé hier, vous vous rendez compte main dans la main, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, pour faire... Euh, avec base, les Républicains. Une partie des Républicains. 40 sur 62, exactement. Mais... C'est quand même incroyable entre ceux qui veulent une régularisation massive euh, des, des clandestins et d'un autre côté ceux qui prônent pour l'immigration zéro. Mais enfin, c'est des antipodes et pourtant ils se sont retrouvés sur euh, sur ce texte-là et ça va. Je pense qu'il y aura un avant et un après euh, projet de loi immigration parce que ils se sont rendus compte hier qu'ils pouvaient mettre en bascule le gouvernement de la République. Et donc, euh, soyons très vision. c'est pour ça que je parle d'une crise politique majeure, où on a un renforcement des extrêmes. Mais vous savez, quand les extrêmes s'unissent, ce n'est jamais bon. Jamais bon pour le destin de la France.
0: Ces extrêmes ont aussi été porteuses d'un... Euh, ou en tout cas, il y a un antisémitisme qui euh, oui. sévit de façon encore plus euh, violente depuis euh, deux mois. Euh, les actes, les propos se sont multipliés. Quel est le rôle du politique à ce moment-là
1: C'est défendre coûte que coûte... Euh, notre, la communauté juive, c'est intolérable. On est au cinquième jour de Ranouka et dans un contexte incroyable, on a déjà oublié ce qui s'est passé il y a deux mois. Enfin, franchement, il y a eu une attaque sans précédent sur le territoire israélien. C'est une attaque terroriste d'ampleur et euh, certains... Essaye de justifier l'injusticiable. Il faudrait très vite oublier, euh, euh, signer euh, un cessez-le-feu durable. Mais enfin, euh, imaginez un seul instant que ça se passe sur notre territoire. Est-ce qu'on aurait, on aurait dit... Oh là là, mais attendez, laissez tranquille un peu les terroristes, ils se sont échappés. On va faire un cessez-le-feu pour qu'ils se, se reconstituent et seulement après, on vous donnera l'accord pour, pour attaquer. Enfin, c'est quand même scandaleux. Et, et c'est pour ça que euh, la lutte contre l'antisémitisme, euh, ça va bien au-delà euh, de l'antisémitisme. C'est la lutte euh, contre le, le reniement de la, la civilisation judéo-chrétienne. Vous savez, de, de Jérusalem à Paris, c'est le même combat. En fait, ces gens-là n'aiment pas nos valeurs, n'aiment pas notre, notre vivre ensemble. Euh, nous, on incarne la lumière, eux, eux, incarnent les ténèbres.
0: Vous avez déposé pour lutter contre cet antisémitisme le 10 octobre 2023 une proposition de loi pour compléter le cadre pénal sanctionnant l'antisionisme. L'antisionisme, est-ce que ça doit être pour vous un délit différent de celui de l'antisémitisme
1: En fait, ça doit être la même sentence parce que certains se servent de l'antisionisme. Mais en fait, ils sont antisémites. Et c'est pour ça que je veux dire que les deux concepts sont étroitement liés. L'antisionisme, c'est le bras armé de l'antisémitisme. Ne nous le trompons pas. Euh, encore une fois, euh, ben, je pense qu'on a le droit de critiquer le gouvernement israélien, quelle que soit sa couleur. Ce n'est pas le sujet. Mais on n'a pas le droit d'attaquer l'État d'Israël. On n'a pas le droit de remettre en cause l'existence même d'Israël. Sinon, on joue quoi On joue le jeu du ramasse qui, dans sa charte, demande l'éradication de l'État d'Israël. Donc c'est pour ça que c'est un message que j'aimerais que la France puisse porter, oui, à la constitution de deux États, mais sans le Hamas. Moi, franchement, on ne peut pas négocier avec les terroristes.
0: Justement, sur cette guerre entre Israël et le Hamas, est-ce que vous, vous êtes en accord avec la ligne politique portée par la France depuis le début de cette guerre
1: je vais être assez critique à ce niveau-là, parce que ça commençait bien et, et, et ça se poursuit mal, si j'ose dire. Il y a une forme d'en de, même temps d'Emmanuel Macron dans le domaine diplomatique et dans le domaine de la défense. Euh, il ne peut pas y avoir d'en même temps. Euh, à un moment donné, euh, il faut trancher. On est soit dans un camp, soit dans l'autre. Et moi, je suis toujours aux côtés des Israéliens, toujours aux côtés du peuple euh, qui est opprimé aujourd'hui, qui a été attaqué dans sa chair. Ne l'oublions pas. Et donc, là, je demande à Emmanuel Macron d'être plus sur la ligne des, des États-Unis euh, qui, qui défendent euh, Israël euh, et de clarifier un peu son, son propos. Euh, on ne peut pas euh, demander un cessez le feu durable ou euh, demander euh, un nouveau couloir humanitaire euh, sans forcément fragiliser, en fait, la stratégie d'Israël pour lutter contre le, le terrorisme, puisque là on chasse des terroristes euh, à Gaza on, on chasse pas euh, euh, des Arabes, on chasse pas des êtres humains on chasse des monstres
0: est-ce qu'on ne peut pas en même temps condamner le 7 octobre, appeler à la libération des otages et se préoccuper de la protection des civils à Gaza et appeler à une trêve mais, humanitaire
1: mais enfin, Je pense que c'est ce que fait l'État israélien. Enfin, il faut en avoir confiance. Tzahal, l'armée israélienne, est quand même euh, à ce niveau-là formée. Ils ont donné le temps nécessaire aux, aux populations pour partir des lieux où ils allaient frapper, enfin, ne, ne l'oublions pas, il y a eu un cessez-le-feu. Il faut, sans relâche, penser, moi je pense aux, aux quatre Français qui restent encore détenus, qui sont disparus. Également, j'ai une pensée pour eux. L'idée à tout prix, c'est... Qu'est-ce
0: que peut faire ou doit faire la France pour ces quatre otages
1: Maintenir la pression sur euh, les interlocuteurs comme le, comme le Qatar euh, pour demander euh, leur libération euh, et demander la libération de tous les otages. Là encore, quand on parle d'otages, on n'est plus euh, sur une guerre, on va dire, classique entre deux pays. Euh, on est véritablement euh, face à des terroristes. Sinon, on ne prend pas les gens en otage, notamment des civils qui n'ont malheureusement qui rien fait, qui ont vu des, des atrocités. J'ai vu le film, je peux vous assurer, les 47 minutes, 48 minutes. Euh, je n'ai pas tenu jusqu'à la 48e minute. Je suis parti avant. Parti avant. Parce que quand vous voyez ça, vous voyez qu'il n'y a aucune humanité. Et ce qui m'a le plus choqué, je vais tout vous dire, c'est les atrocités, mais c'est dans le même temps, quand ils sont revenus dans la bande de Gaza, avec des otages morts ou encore en vie malheureusement, ils ont été acclamés par la population. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, parce que là aussi, il faut un apaisement de ces deux populations, de ces deux peuples, et c'est pas gagné. Parce que je pense qu'une partie de Gaza a pris fête et cause pour le ramasse.
0: Il y a un sujet aussi qui a pris beaucoup de place ces derniers temps, c'est la laïcité. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a publié samedi dans Le Point une tribune où il évoque une faute impardonnable, celle de l'allumage de la première bougie Tranuka à l'Elysée. Est-ce que c'était une entorse à la laïcité, selon vous
1: D'une un, manière stricto sensus, oui. Mais euh, encore une fois, moi, vous savez, je préfère me, me polariser sur ce qui est essentiel aujourd'hui pour, pour Israël, pour notre pays, pour la communauté juive. Euh, il n'a fait qu'allumer une bougie, si j'ose dire. Euh, D'autres ont, ont commis des atrocités euh, il, y a, il y a deux mois et demi. Mais vous savez, la laïcité, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit euh, de, de, de vivre son, sa foi, euh, sa religion. Euh, et, et aussi, de, on est dans une culture, notre pays est dans une culture judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou non. Euh, c'est le même sujet sur les crèches à Noël. Vous euh, avez co-signé les... une tribune en ouais, ce sens pour que ça puisse ouais, être parce, autorisé dans les bâtiments publics parce que c'est notre culture, c'est nos traditions. Et vous savez, quand on met une crèche dans, dans une mairie... Euh, euh, certains sont, sont très contents euh, sans pour autant euh, avoir la foi, euh, être catholique euh, ou autre. Donc euh, c'est aussi une, euh, un moment de partage Noël, c'est aussi un moment de, de vivre ensemble.
0: Et vous évoquez aussi dans cette tribune la lutte contre l'islamisme, est-ce qu'il y a un enjeu de, de défense dans le fait de, de montrer ces symboles, de les faire partager au plus grand nombre
1: ah oui, c'est notre défense de notre civilisation, de notre tradition euh, judéo-chrétienne. la laïcité, euh, le concept de 1905, euh, ce n'est pas euh, euh, plus personne ne doit croire, euh, euh, cacher, euh, cacher votre foi. Non, pas du tout. C'est le respect de l'ensemble des religions et des croyances. Et donc, à partir du moment où on a une culture catholique dans notre pays, judéo-chrétienne, euh, à partir du moment où on a des traditions qui se perdurent, je pense à Perpignan, je ne suis pas pourtant un adepte de Louis Alliot, mais euh, c'est une tradition euh, centenaire, Genre, on peut revenir dessus, on peut euh, couper nos racines, mais si on n'a plus de racines, euh, si on ne sait pas d'où on vient, comment on peut euh, savoir où l'on va C'est ça la vraie question.
0: Pour finir, euh, vous êtes sénateur LR, responsable du parti dans votre département. Il y a déjà eu euh, plusieurs fractures dans, dans ce parti. Euh, L'avenir de la droite, aujourd'hui, pour vous, il est avec qui et sur quelle ligne
1: Écoutez, il y aura une, une recomposition euh, du paysage politique euh, qui se prépare déjà. Il y aura un après Macron. Donc, euh, a fortiori, euh, il faut que nous, on, on, on s'interroge sur notre place. La droite n'a jamais... Enfin, les LR ou le RPR, à l'époque, euh, n'a jamais gagné seul. C'est toujours allié avec l'UDF, avec le centre. Je pense qu'il faut revenir dans cette, euh, dans cette euh, composition où on aura plusieurs forces de droite qui sont amenées, un jour, à rediriger euh, le pays ensemble. Et pour ça, il faut s'élargir. Il faut que les LR s'élargissent et qu'ils ne se rétrécissent pas. Je pense qu'on est déjà assez affaibli comme cela. Et qu'on puisse tendre la main aux électeurs qui, pour des raisons euh, qui euh, nous échappent parfois, mais qui sont partis vers, vers la Macronie et qui vont après devoir choisir un nouveau, j'allais dire un nouveau, camp, un nouveau leader en tout cas, qui va incarner leurs idées. Et ces électeurs-là sont fondamentalement de droite. Donc, à nous aussi de réformer notre socle idéologique, notre projet politique et puis surtout trouver un leader qui est capable d'incarner l'alternance à Emmanuel Macron.
0: Il y a aussi un enjeu dans le fait de récupérer les électeurs qui sont allés chez Marine Le Pen et plus particulièrement sur votre territoire. Depuis 2022, il y a six députés Rassemblement National dans les bouches rhône
1: oui, mais ça, ça c'est lié aussi euh, également à, à, au, au, au fait que la gauche, l'extrême gauche, la NUPES, étaient euh, rassemblées et, et nous ont euh, privés euh, de second tour euh, dans telle ou telle euh, circonscription. Je pense que toutes les cartes vont être euh, rebattues. Euh, restons nous-mêmes. Vous savez, les, les électeurs... Moi, je me souviens de la campagne de Nicolas Sarkozy en en 2007, euh, Jean-Marie Le Pen a, a fini à 10%, parce qu'il est resté lui-même, il a dit les choses euh, telles qu'elles étaient sur des, des sujets comme euh, la sécurité, comme euh, l'immigration, qui sont chers euh, à, aux électeurs du Front National, mais, du, du Rassemblement National, mais je ne suis pas convaincu que l'ensemble des électeurs du Rassemblement National euh, soient euh, enclin à, à voter euh, le projet économique du Rassemblement National, qui ressemble très étrangement à celui de l'extrême gauche.
0: Merci beaucoup Stéphane Leroux de m'avoir invité. Merci et à l'air des bouches du Rhône d'avoir été avec nous sur RCJ ce midi.